0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Infantas y Reinas donde hablamos de mujeres que han sido olvidadas por la historia normalmente mujeres de la realeza pero también de la nobleza, de la aristocracia o del pueblo llano hoy vamos a hablar de la princesa de Éboli Bueno, la princesa de Éboli nació como Ana, Ana Hurtado de Mendoza y un montón de apellidos más. Tenía un linaje aristocrático tremendo. Se la conoce más como Ana de Mendoza de la Cerda, se obvia el Hurtado del principio, pero le seguían varios apellidos aristocráticos detrás. Nació en Guadalajara el 29 de junio de 1540, es decir, reinando Carlos V, y muere también en Guadalajara, pero en otra localidad, en Pastrana, el 12 de febrero de 1592, en los últimos años de reinado de Felipe II. Felipe II es el rey que va a marcar la vida adulta de Ana, como veremos. Cuando se casa con Rui Gómez de Silva, que es un noble que procedía de Portugal, adquiere otro montón de títulos más y a partir de entonces es cuando empieza a ser conocida como la princesa de Ébole. Probablemente si veis algunos cuadros que pintaron a Ana la reconoceréis enseguida. Es una de las figuras de la edad moderna quizá más reconocibles, incluso para la gente que no le interese demasiado la historia, porque tenía un parche en un ojo. Vamos a hablar un poquito de bueno de los primeros años de la vida de Ana que están ligados como es normal a su familia de origen hemos dicho que tenía muchísimos títulos nobiliarios os podéis imaginar que nació en una familia que no era una familia de la baja nobleza ni nada por el estilo sino en lo que se llamaba la casa de los Mendoza que era una casa nobiliaria importantísima importantísima y su padre que su padre era eh, duque de Francavilla, se casó dos veces. En el primer matrimonio que tuvo, con otra noble, de nuevo, o sea, daros cuenta que estoy diciendo, ella tenía muchísimos títulos, ¿de dónde le venían? Pues una parte del padre, otra parte de la madre. Entonces este, el padre, eh, Diego Hurtado, tuvo un primer matrimonio con una noble eh, de, cuyo, de cuya unión nació solo esta niña, Ana Hurtado. Posteriormente, el padre se volverá a casar. El segundo matrimonio del padre de Ana fue con Magdalena de Aragón, que era hija del duque de Segorbe, con la que se casó en el año 1576 cuando había ya enviudado de su primera mujer y madre de Ana. En el año 1576 Ana tenía ya 36 años, era una mujer adulta. Además el padre de Ana por lo visto era un hombre bastante infiel o que había sido infiel en muchas ocasiones a su primera esposa y en fin, había tenido una serie de problemas por ello sin embargo solo tuvo esa hija solo tuvo a Ana del primer matrimonio y por tanto a su muerte Ana va a ser la única heredera de todas las posesiones y títulos de su padre por supuesto y de su madre que había muerto años antes os decía antes que Ana es muy reconocible en los cuadros que hay de ella porque le falta a ver, iba a decir le falta un ojo no, tiene un parche en el ojo Siempre se ha asumido que le faltaba ese ojo que lo tenía ciego por alguna razón. De hecho, se cree que de pequeña en algún juego con pajes de la casa eh, le dieron con algo en un ojo y quedó ciega del ojo, ¿no? Pero hay otras fuentes que hablan de que realmente no era una mujer que fuera tuerta, sino que lo que era era estrábica y se tapaba el ojo estrábico porque le parecía que quedaba mal. Ana era una mujer muy bella. Estaba considerada una de las mujeres más bellas de la época. Y quizá ella, si el caso era que era estrábica, pudiera ser que dijera, bueno, pues me lo tapo y, y me quito algo que creo que me afea. ¿no? No, sé, no se sabe exactamente cuál era la razón de que ella llevara el parche. Con 12 años ya la prometieron al que iba a ser su marido, a Ruiz Gómez de Silva. Era un noble que procedía de Portugal, pero que era casi la mano derecha de Felipe II. Era uno de sus ministros y si leéis algunas fuentes dirán que era el válido. Felipe II no tuvo válidos. El concepto de válido es posterior y empezó con su hijo Felipe III. Pero sí que da una idea de lo que era. Eh, Rui para Felipe II, una persona muy cercana y una persona en la que confiaba totalmente. Aunque la prometieron muy joven, en realidad la boda se celebró bastante más tarde. Ella tenía 17 años cuando ya se celebran los esponsales en el año 1557. Ana se puede decir que fue una mujer un poco problemática. No fue una mujer fácil ni una mujer de su época sumisa y calladita, que era lo que se les pedía. Ya en vida de su marido, mientras estuvo casada con Rui, porque luego quedó viuda, tuvo una serie de incidentes relacionados con Teresa de Jesús, que sabéis que es una monja española muy conocida del siglo XVI que andaba por aquella época fundando conventos por la geografía española. Entonces, en, en un momento dado, eh, Ana pidió que ella quería que fundaran un convento donde ellos vivían, que vivían en una localidad de Guadalajara que se llama Pastrana, que es donde ella eh, muere. Finalmente, eh, cuando muere Ana, muere en esta localidad. Entonces, tuvo un conflicto con Teresa de Jesús, porque ella quería que se fundara un convento, que se fundara como ella quería, que la dejaran a ella allí ser monja con toda su servidumbre. Y, Pero bueno con una serie de prerrogativas, porque quería tener allí sus vestidos, sus joyas, que pudiera vestirse. Claro, eso no tenía nada que ver con la idea que tenía Teresa de Jesús de lo que tenía que ser un convento de monjas. Entonces tuvo tantos problemas que al final el convento quedó desierto, las monjas se fueron a otros conventos de localidades cercanas y ella la dejaron sola en el convento, con lo cual no le quedó más remedio que volver a Madrid donde tenía un palacete, un palacete cerca de, de la Calle Mayor, bastante cerca del llamado Palacio de los Consejos, donde murió Mariana de Austria, por allí estaba. Y lo que hizo fue mmm, algo que hoy estaría, digamos, penado, que es escribir unas memorias mmm, poniendo verde a Teresa de Jesús. Esta obra estuvo durante mucho tiempo prohibida. La prohibió la Inquisición. Del matrimonio que tuvo con Rui. Tuvo un montón de hijos, un total de 10, pero bueno, como siempre, ¿cuántos de ellos llegaban adultos? Pues muy poquitos. Os voy a hablar de los que sí que llegaron adultos. La mayor, que se llamaba Ana, en realidad había habido un niño que había nacido antes, pero eh, murió muy pequeñín, tuvo una hija después que se llamó Ana. Tuvo también después de Ana tuvo a Rui, luego tuvo otro niño muerto, después tuvo a Diego, luego también tuvo otro Rui y más tarde tuvo incluso uno que fue arzobispo, arzobispo de Zaragoza, que era Fernando. Además, curiosamente, tuvo eh, gemelas, dos niñas que nacieron ya pues prácticamente al final de su matrimonio, antes de que muriera, muriera su marido. Y fijaros que no es muy común que hablemos aquí de, de matrimonios de la nobleza o de la realeza que tengan gemelas, pero ella sí que los tuvo. Durante el tiempo que estuvo casada con Rui, no hubo problemas como tal en el matrimonio, se llevaron bien, estuvieron casados 16 años, porque como hemos dicho, el, el, los esponsales... Se llegaron a celebrar en el año 1557, cuando ella tenía 17 años y su marido muere en 1573, es decir, que están casados aproximadamente unos 16 años. Entonces ella se encuentra con que tiene unos cuantos hijos que sacar adelante, que su marido ha muerto y que tiene que gestionar todo lo que le ha dejado, tanto lo que le dejó su padre, que moriría tres años después, como lo que le acababa de dejar por fallecimiento su marido. Uno de sus principales problemas en aquel momento era colocar a sus hijos como cualquier madre de la nobleza que se preciara de la época. Y lo hizo bastante bien. Las hijas e hijos que le quedaron que llegaron adultos casaron bien, casaron con otras casas nobiliarias. Uno de ellos, como os he comentado, llegó a ser arzobispo de Zaragoza. O sea que en ese aspecto, y bueno, pues muy bien. Ella estaba en Madrid, como hemos dicho tenía un palacete en Madrid y por tanto pertenecía a la corte, era asidua de la corte de, de Felipe II. Esto llevó a que se llegara a pensar que era amante del rey porque la princesa de Éboli era muy amiga de Isabel de Valois que fue la tercera esposa de Felipe II. A través de esa amistad tenía mucho contacto eh, con ellos y las malas lenguas, que ya sabéis que son muy rápidas, comenzaron a difundir que probablemente había sido amante del rey. En realidad mmm, no se sabe exactamente, se cree que no. Lo que sí que se sabe es que una vez que murió su marido y se quedó viuda, sí que fue amante de un personaje muy importante del reinado de Felipe II, que fue Antonio Pérez, secretario del rey. Sí se sabe que con él sí que tuvo una relación no con el rey. El rey era mayor que ella, sin embargo, este secretario era más de su edad y tuvo una relación con él. ¿Hasta qué punto esa relación fue una relación, iba a decir de amor? Ya sabéis que yo siempre digo que amor en aquella época, tal y como ahora lo entendemos, no. Pero vamos a decir de afinidad. O bien fue una relación en la que ella buscaba apoyos para salir adelante en esa tesitura que estaba de una mujer viuda con un montón de hijos. Todo el tema este de Antonio Pérez y de Juan de Escobedo del que hablaremos ahora, pues todavía tantos siglos después no se tiene una certeza exacta de qué fue lo que pasó y cómo acabaron Escobedo muerto, Antonio detenido y la princesa de Éboli caída en desgracia. Eh, lo que sí se sabe es lo que os he comentado, que ella tenía una relación con Antonio Pérez y que Juan de Escobedo, que era secretario de Juan de Austria, Juan de Austria, hijo bastardo de Carlos V, por tanto, hermano bastardo de Felipe II, pero muy cercano a Felipe II, pues Juan de Escobedo era su secretario. Él se enteró de que de que, bueno, pues que, que tenían un lío estos dos personajes y de repente, eh, bueno, Antonio Pérez lo amenazó, no lo cuentes, tal cual, y Escobedo aparece muerto, ¿no? se lo cargan. Eh, todo el mundo dijo que evidentemente había sido Antonio Pérez porque era el que tenía algo que que perder. Lo que pasa es que el rey no llegó a creerlo mucho, se, se demoró mucho en decir bueno vamos a detenerlo porque parece que ha sido este el, el culpable. Pero en realidad los historiadores hablan de que ahí había mucha más miga, ¿no? Que se cree que la princesa de Éboli y su amante Antonio Pérez estaban intrigando con el tema del de trono en Portugal, que estaba vacante, a ver quién iba a ser el sucesor, y, y que también estaban intrigando contra don Juan de Austria, porque don Juan de Austria en aquel momento estaba intentando casarse con María Estuardo. Entonces parece que ahí hubo mucho más que el tema de que Ay, que nos han pillado y me voy a cargar al mensajero. no mm, Hubo más intrigas. Entonces, ¿cómo acabaron todos estos protagonistas...? De este asunto, Juan Escobedo muerto, Antonio Pérez huyó y el rey coge a Ana y la detiene. Precisamente os comentaba que ella tenía un palacete en Madrid cerca de la calle Mayor, cerca del Palacio de los Consejos. Ya no existe ese palacete y lo que sí que hay es una placa que podéis ver del Ayuntamiento de Madrid en el que dice que eh, cerca de este lugar... Estuvo la casa de Ana de Mendoza y aquí fue arrestada por Felipe II, porque Felipe II la mandó a arrestar en su propia casa en el año 1579. La encerró en diversos sitios y finalmente la encierra en un palacio que hay en Pastrana, en Guadalajara, el Palacio Ducal del Duque de Pastrana, y allí la deja. Además le quita a sus hijos, le quita la tutela de sus hijos, y le quita toda la administración de sus bienes. En realidad... No se sabe por qué Felipe II llegó a tener tanta inquina a esta princesa. Esa es una de las razones por las que se ha pensado que quizá había algún tipo de relación sentimental entre ellos o al menos de algún tipo de sentimiento de Felipe II hacia ella que quizá no fue correspondido porque está claro que hubo una animadversión personal hacia esta princesa. Ella, como decimos, en el año 1581, dos años después de ser detenida, es trasladada al Palacio Ducal de Pastrana, allí la dejan con una de sus hijas para que la atienda y además, de hecho en ese palacio hay un balcón, que es el balcón al que le dejaban salir una hora al día para que viera un poco el panorama y le diera el sol, sigue existiendo ese ese balcón. Felipe II, en realidad, aunque se portó muy mal con ella, nunca la dejó tirada del todo, porque al fin y al cabo era la viuda de un íntimo amigo suyo que ya había fallecido, Rui. y lo que sí que hizo fue, aunque le quitó la administración de todos sus bienes, puso a una persona que los administrara en nombre de ella y de sus hijos. Y allí, en ese palacio Ducal de, de Pastrana, muere el 12 de febrero de 1592. Allí, en la colegiata de esta pequeña ciudad... Están enterrados los dos, ella y su marido. Con esto acabamos el episodio de hoy sobre la princesa de Éboli, un personaje polémico para la historiografía, a la que se le achacaron todo tipo de relaciones, todo tipo de intrigas. Se llegó a decir que no solamente tenía relaciones con Antonio Pérez, sino también incluso con el muerto, con Juan de Escobedo, incluso con el rey. De hecho, hay uno de sus hijos, el que fue luego segundo duque de Pastrana, que se decía que era hijo del rey. Como os he dicho anteriormente, nunca se ha llegado a poder demostrar que existiera esa relación. Sí que hay algo que nos da la pista, lo hemos comentado antes, y es que la, eh, el resentimiento con el que actuó el rey Felipe II contra ella, que al fin y al cabo no dejó de ser un personaje menor en toda la intriga, bueno, tiene mucho de personal, en mi opinión. Lo que ocurriera o no entre ellos es otra cuestión.